1: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского Ф... центра изучения общественного мнения. Как всегда, уже привычно на своем пляже. Валерий Валерьевич, здравствуйте!
2: Добрый вечер, про... с пляжа!
1: Про пляж это я говорю для тех, кто смотрит нашу трансляцию в Ютьюбе. Так, и у нас в гостях Михаил Емельянов, директор 41-го чемпионата мира по ГО. И очень нестандартный гость, а Валерий Валерьевич нам сейчас объяснит, почему.
2: Да, наверное, далеко не все из наших слушателей вообще знают, что такое Го, хотя бы на уровне ну, вот такого первого понимания. Но мы посчитали, что нельзя игнорировать тот исторический факт, что на этой неделе впервые в истории Советского Союза и Российской Федерации на нашей с вами Территории в городе далеком на Нашинском, как говорил Владимир Ильич Ленин, а именно в Волге Востоке состоялся 41-й всемирный чемпионат по игре в ГО. И с Михаилом Емельяновым, одним из руководителей Российской Федерации. ГО, мы сегодня об этом поговорим. Михаил, история ГО нас считывает, насколько я понимаю, тысячелетия В мире. Да, все верно. Ну, прежде всего в Китае, затем в Японии, в Корее. А у нас она, ну, существенно, короче, да? полвека где-то, может быть, около того. Но скажите, за какие такие заслуги мы, страна пусть и евразийская, но, очевидно, с сильным европейским уклоном, удостоились такой чести. Почему э, изощренные азиатские э, игроки в ГО, эту древнейшую стратегическую игру, которая по сложности, как многие считают, превосходит э, даже шахматы, э, почему они согласились отдать нам э, право проведения такого престижного мероприятия?
3: Да, добрый вечер, спасибо за приглашение. Это действительно такое, в каком-то смысле, чудесное событие, потому что Россия а, познакомилась с ГО а, по самым-самым таким смелым оценкам в начале 20 века. После того, как была проиграна война с Японией, а, российские офицеры начали очень серьезно изучать, а, что же там такое за секрет, как же так а, японцы смогли построить мощную армию и, а, и флот и побеждать одну из сильнейших армий мира на тот момент, российскую армию империю. Да, полностью разбили весь флот. И тогда начали изучать игру ГО на Дальнем Востоке, как такую вот э, стратегическую игру, э, в которую играют японцы и учатся воевать. Но по-настоящему э, популярность игра получила только в 70-е годы 20 -го века в Советском Союзе. И эту игру продвигали у нас японцы. Потому что для них это была такая точка входа в элиту, научную в первую очередь. И они нашли очень необычный шаг продвигать среди ученых, среди сотрудников закрытых НИИ, эту игру. Потому что им были очень интересны некоторые наши технологии и сотрудничество. А также и... среди читателей
2: журнала «Наука
3: и жизнь». Да, совершенно верно. И игрого очень полюбилась гражданам Советского Союза и уже сейчас э, России. И так получилось, что мы очень серьезно отнеслись к этой игре. Ну, вообще, э, русские очень хорошо играют в, в стратегические игры. Такая закономерность. Э, мы сильнейшие в шахматах. Э, мы сильнейшие в Европе по игре Go. И когда э, возник вообще первый такой запрос, а почему бы нам не вывести чемпионат мира за пределы Азии, то рассматривалось очень ограниченное количество заявок, и Россия и, а Давайте уточним.
2: Правильно я понимаю, что 40 предыдущих чемпионатов проходили в Восточной Азии, то есть в ареале традиционного на протяжении многих столетий, даже тысячелетий распространения и культивирования этой стратегической игры?
3: Совершенно верно. Это такой, можно сказать, всемирный фестиваль для игроков ГО со всего мира, которых приглашали на альма-матер, на родину ГО. Это была либо Япония, либо Китай, либо Южная Корея, лидеры ГО последних столетий. И один раз чемпионат выехал в Таиланд, потому что предыдущий король Таиланда обожал игру ГО. Он сказал, я сделаю все, но дайте мне провести этот чемпионат один раз. И Россия стала первой не азиатской страной. Куда нам удалось чемпионат а, вытащить, Михаил. Это, общем,
1: а, да. Валерий Валерьевич, у меня есть небольшая справка для наших слушателей. Вдруг кто-то не знает, что такое игра Go, чтобы они себе сейчас красиво представили. А вы, Михаил, тогда по-моему прокомментируйте. Насколько у нас наше представление об игре Го точное?
3: Договорились.
1: Справка.
4: ГО – одна из самых популярных игр в мире. Она возникла несколько тысяч лет назад. Умение играть в ГО в таких странах, как Китай или Япония – признак умного и достойного человека. Сейчас игра больше известна как японская, и многие считают ее японскими шашками, хотя родилась она в Древнем Китае. В большинство других стран она дошла только в 20 веке. ГО ⁇ англоязычное название. Пишется с большой буквы. На русском ⁇ ГО ⁇ с маленькой. В Японии ее зовут ⁇ ИГО ⁇ в Китае ⁇ Вейци ⁇ буквально ⁇ окружающие шашки ⁇ или ⁇ Пин-ин ⁇⁇ беседа руками. А вот в Корее игру зовут ⁇ Падук ⁇ Кстати, корейские игроки самые увлеченные. Каждый пятый в стране. В ГО первоочередная не механика, а философия. Игровое пространство как жизнь. Каждый ход ⁇ поступок, отражающий черты характера, умение идти к своей цели. Это баланс и гармония черных и белых камней в бесконечном множестве вариантов развития событий. Есть даже пословица ⁇ Рендзю ⁇ удел простолюдинов, шахматы играют герои, ГО ⁇ игра богов ⁇ Правила игры в ГО во многом проще правил шашек или шахмат чисто техническим. Но огромное число потенциальных ходов делают партию непредсказуемой, а стратегию сложной. В партии принимает участие два человека, начиная тот, у кого черные камни, соперники поочередно выставляют на поле по одному камню, фишки размещают на пересечениях линий, пунктах, и задача отгородить своими камнями большую территорию, чем противник. Для поклонников ГО крайне важна культура игры, сопровождающая ее ритуалы и атмосфера. Первично — уважение соперников друг к другу. Недопустимо нервировать другого игрока, провоцировать его, нагнетать обстановку или как-либо мешать. Не принято есть во время партии, редко пить чай или воду. В Японии противники должны поклониться друг другу и пожелать удачной игры. А после партии вновь поклониться и выразить благодарность. Для поклонников ГО крайне важна культура игры, сопровождающие ее ритуалы и атмосфера. Первичное уважение соперников друг к другу и к самой игре.
1: Философия не игра. Все Но правильно, очень, Михаил? Да.
3: Очень, очень точная справка. Но можно говорить просто ГО. Это такая озвучка, она очень интересная, потому что в китайском языке озвучивание иероглифов – это отдельная такая тема интересная. И что еще называется как ГО? Государство называется в Китае ГО. Джун Го, срединное государство, озвучено так же, как и игра ГО. И в этом заложена глубокая параллель, потому что ГО, по сути, это модель управления большими, сложными, многомерными объектами, часто нематериальными.
2: Михаил, вот действительно начинается все для наших слушателей, со спорта, с игры. И это неплохо, да, потому что соревнования, драйв, азарт. И прямо скажем, в последнее время у России не очень много успехов, так сказать, в спорте с международной точки зрения. Вот, лишают нас там значит, всяческих наград, ограничивают участие в Олимпийских играх, в других соревнованиях. Это, конечно, очень унизительно вот, и больно. А Азия, наоборот, вот в части ГО признает э, наше, значит, нашу активность и даже наши заслуги на очень высоком уровне. Потому что, напомню, для наших слушателей все-таки вот, церемониал, ритуал, символы э, в азиатской культуре означают Существенно больше, чем в европейской И тем более американской Там все попроще вот. А здесь вот такого рода знаки уважения Они э, означают ну, гораздо больше э, Чем мы привыкли думать И в этой связи, э, Михаил, я знаю, что вы э, Очень давно занимаетесь ГО э, Можете рассказать немного о том, как эта игра зародилась? Ведь история шахмат тоже уходит в вглубь тысячелетий, есть какие-то легенды по этому поводу, а вот что с Го? Что такого произошло в Китае несколько тысячелетий назад, что появилась такая замечательная игра?
3: Это очень интересный вопрос. Историки спорят до сих пор. Китайцы, они смелые ребята. Они возводят Го к легендарному императору, которого звали Яо. Он правил по легендам аж три тысячи лет назад. Даже нет, больше, вру, 2500 лет до нашей эры, соответственно, у нас получается 4500 лет назад. И по версии этой легенды, этот император хотел подготовить наследника к управлению империей, которую они тогда как раз создавали. И попортился к своим мудрецам с вопросом, а как мне вообще научить управлению? И тогда ему предложили эту игру. Более такая научная версия э, Относит Го к истории зарождения династии Джоу Это та династия, которая Основана на концепции Иньян, Книги перемен и того, что мы вот Знаем под современной китайской философией Конфуцианство, даосизм Все это зародилось в ту эпоху Когда э, э, Когда и появился Граго и...
2: А, Это, я так понимаю, была эпоха Враждующих царств, да? Когда...
3: Совершенно верно да,
2: несколько столетий непрерывно шла гражданская война, пока наконец Китай не объединился под а, единой властью, не стал единой страной, и игра ГО в этом а, тоже как-то участвовала. Но мы это этом как поговорим... раз вот,
1: а, об исторических связях и о разнице менталитетов через игру ГО поговорим в следующей части. У нас в гостях Михаил Емельянов, мы директор 41-го чемпионата мира по ГО. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И
0: скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОПЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Возвращаемся в прямой эфир радио
1: «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Михаил Емельянов, директор 41-го чемпионата мира по игре «Го», который впервые в истории прошел в России, с чем мы вас, дорогие друзья, и поздравляем.
2: Но так как далеко не все еще россияне, к сожалению, знают о этой замечательной игре, мы немножко им рассказываем. И вот сейчас дошли до момента, когда Михаил нам пообещал рассказать, какую же все-таки роль игрок сыграла в объединении Китая. Именно тогда, вот за несколько сот лет до наступления новой эры, эпоха враждующих царств сменилась объединением, да, и вот появился Китай как единая страна, и существует в таком качестве до сих пор. Михаил, что же там, как ГОС работала на объединение Китая?
3: Очень такая интересная, яркая история, потому что появился Сунзы, это пятый век до нашей эры, который предложил совершенно революционную идею, что, оказывается, можно воевать не абы как, а стратегически. И второе, что он высказал, что цель стратегии – избежать войны что очень парадоксально, казалось бы, цель стратегии победить в войне, но по-настоящему Сунь говорит, что лучшая победа – это победа наименьшей ценой, то есть не обнажая меча. И эта идея, она базируется на той философии, которая заложена в игру ГО. -го говоря современным языком, такой суперкомпьютер древности – благодаря которому про, про
2: суперкомпьютеры еще поговорим отдельно
3: да полководцы и операторы пытались моделировать очень сложные масштабные задачи и одна из таких задач э, была объединение Китая в единое государство задача была не просто сложная она была немыслимая те люди которые участвовали в этом проекте проект был растянут аж на сто лет это удивительный такой пример длинной и реализованной стратегии в общем-то, не понимали даже во многом, что они делают. Были э, только два таких мощных э, двигателя этой всей истории. Это один из правителей царства Цинь, самого слабого царства, которое находится на западе Китая. Мы, привет, знаем, привет. Это царство. Да, мы знаем это царство, потому что там проходил шелковый путь, и э, там у нас находится могила Цинь-Шихуанди, основателя Единого Китая. И стратег, который приехал к нему наниматься на службу, и предложил эту идею. Но ей надо было показать и доказать. И тогда он, причем как показать, так, чтобы другие не поняли. А правитель понял. Он разложил ему эту идею, именно модель объединения, всю машинерию этой длинной стратегии на доске ГО. И э, правитель был совершенно ошеломлен идеей. А идея была очень простая. Стратег предложил ему здесь и сейчас, то есть в течение ближайших 50 лет, э, пожертвовать, по сути, собственной землей, то есть отдать лучшие наделы переселенцам и пожертвовать властью, которая принадлежала его семье, его там приближенным, для того чтобы создать бюрократию, выстроить налоговую систему, ну и такие как бы такую институциональную реформу провести и э, в результате стать самым сильным царством, а затем э, объединить оставшиеся шесть царств, то семи царства в единое государство и э, вот это объединение оно могло состояться только через шесть поколений правителей. И вот такое заглядывание за горизонт оно требует очень мощной воли внутренней и веры вообще в то, что это, ну, в эту математику стратегическую, что ну, это сложно. напоминает
2: фантастику какую-то. У Айзека Азимова, знаменитого американского фантаста, да, есть серия э, романов под общим названием Фонд там, или основание, да, Foundation, вот, где, э, ну, вот, в далеком будущем, <laughs> в далекой-далекой галакти галактике происходит что-то подобное. А тут мы видим что произошло на самом деле. Вот. Но ну, действительно ли ГОС сыграла ключевую роль в объединении Китая или нет, наверное, историки спорят и будут продолжать спорить. Сейчас давайте вернемся в день сегодняшний. Напомню, что в шахматах человек победить машину больше не может. Долго-долго делали и пилили, создавали этот искусственный интеллект, и вот какое-то время назад стало понятно, что обыграть его человеку невозможно. А В ГО произошла похожая революция, но существенно позже. И не по причине меньшей популярности ГО. А по какой, Михаил?
3: Ну, очень простой пример. Где-то на четвертом ходу в шахматах, по примерным оценкам, у нас вариативность 250 тысяч вариантов разных ходов. А в ГО на четвертом ходу 16 миллиардов вариантов ходов. То есть э, это э, те Нету возможные вариантов. продолжения позиций, которые у тебя открываются, веточки этих вариантов. И вот эта вариативность э, совершенно астрономическая, она ставила все э, алгоритмы в тупик. И проблему решила только компания Google, которая подошла к этой проблеме совершенно с революционной стороны. Они предложили создать нейросеть, которая распознает изображение, которая бы смотрела на конечные позиции и угадывала, какое Ход здесь, в этой позиции, самый лучший. Просто смотрел так же, как человек на картинку. Не пыталась рассчитывать только варианты, а пыталась бы оценить как бы визуально узор. То есть это э, такой целостный
2: холистический взгляд, как селософа говорят. Вот, да. абсолютно это, это другой тип мышления. Да, не комбинаторика, как в шахматах, да, и проигрывание сценариев, которые на самом деле все ну вот 250, или как сказали, 250 тысяч да? Да. да. То есть это на три порядка меньше, чем в год, как минимум, а то и на 4. Вот. То есть, тут вообще другой тип стратегического мышления, да, и вот что,
1: что касается стратегического мышления, Михаил, я вот слежу за Фейсбуком Валерия Валерьевича, да, и, и он с вашего чемпионата как раз рассказывал, что по национальности меняется стратегия игры в ГО. И, соответственно, стратегия поведения, не знаю, там, при переговорах важных политических и неполитических. И вообще, в принципе, ментальность можно по игре ГО определить.
2: Ну, ну там Это не очень... по национальности, а скорее так. Если ты владеешь э, приемами ГО, то, скорее всего, твое поведение в переговорах, в построении бизнеса, в политической стратегии, оно будет совершенно другим, чем если ты не владеешь. Вот там, скорее, такая была мысль, но, видимо, я недостаточно ее там ярко раскрыл, извините, Валентин. И вот, действительно, Михаил, Какое влияние сегодня ГО оказывает на бизнес-практику, на политическую стратегию? Потому что ну, эпоха враждующих царств закончилась давно, тогда интернета не было, да? ничего не было, связи не было, телеграфа и телефона, и даже железных дорог, и пара. Вот. А сегодня у нас все это есть, может быть, и не нужно уже никакого бога. Вот, может быть, зря инженеры Google переводили сотни тысяч часов и сотни тысяч долларов тратили на серверное пространство для своего вычислительного алгоритма, он, кстати, называется Альфа-ГО.
3: По-настоящему не зря, и благодаря тому, что они сделали, у нас сейчас есть те прорывы в технологии нейросети и искусственного интеллекта, которые мы имеем, но я вам расскажу две истории. Первая история такая, про Китай. Один молодой политик китайский, это было, может быть, несколько десятков лет назад, пришел к своему старшему руководителю за советом. И он спросил его, как мне научиться побеждать вот в этой сложной, партийной, тяжелой борьбе? Как мне возвыситься? И тот ему сказал, слушай, тебе нужно в ГО учиться играть, ну, в чтобы ты понимал, как вообще все устроено, как устроена вот эта вот закулиса управления и власти. И он научился играть очень хорошо. И мы его сейчас знаем как Сидзепина. У него черный пояс по ГО. И он один из двигателей э, ГО вообще в, сейчас во всем мире. Да, это это первый первый, человек, двигатель всего
1: уже... мира, я бы сказал.
2: Да, девять лет стоит у власти в Китае, так как он инициировал снятие ограничений на длительность руководства партии страной. То никто еще не знает, сколько он будет. Вот, может, и не доживем. А, да, это первая история. Я не знаю. А вторая кстати, история. Твоего. Да, Спасибо. это
3: очень интересная вещь. Это, кстати, китайцы очень долго держали в секрете. И вот сейчас они это публичили. А вторая Я история про то, как праздновала компания JAL свое 50-летие на рынке в 2017 году на российском. Это японские а, авиалинии. Если хотите веры. в
2: Токио улететь, скорее всего, на, если не Аэрофлотом, то на Джали полететь.
3: А партнеры, у них там теперь совместные рейсы. И, ага. и э, они первый рейс открыли в 1967 году. Это так, такой как бы первый камень на этой большой доске. И в ГО есть такой термин э, для дебюта игры, как в шахматах. Э, он звучит как фусеки или расставление камней. Начало партии. И для любого современ, в современном языке, для любого дела этот термин тоже используется. Так вот, на плакате, на таком большом транспаранте в офисе Джал было написано ⁇ первые 50 лет пусеки компании в России на пути к столетнему юбилею ⁇ И вот это пример того, как игрок уже как философия, как такое базовое знание впитано в культуру стиль вообще поведения наших азиатских э, партнеров, э, наших соседей. И они, может быть, даже и не умеют играть, э, но они живут в этой культуре. И поэтому, если мы хотим с ними конкурировать, хотим их обыгрывать на самых разных полях, нам обязательно нужно научиться играть в ГО, так и... хорошо, как мы владеем шахматами. Михаил, добавлю, или хотя бы с ними сотрудничать
2: и взаимодействовать не в ущерб себе. Конечно. И еще один момент. Ну, все-таки наши азиатские партнеры, мы все понимаем, очень специфичные. У нас три можем...
1: секунд
3: до конца.
2: Да. Но в России это применимо, как вы думаете? Не только в спорте, но и в бизнесе.
3: В России применимо. Более того, мы знаем примеры предпринимателей, губернаторов даже. И государственных деятелей, которые используют эту стратегию, а Она очень просто объясняется. Стратегия гибкости, текучести, когда ты можешь гнаться сразу за двумя зайцами одновременно. В этом идея ГО. То противоречит нашей бытовой мудрости. Но в этом весь смысл.
2: Последний вопрос. Кто победил на чемпионате?
3: Китай. Победил Китай. Ожидаем, Китай. победил Китай. А Россия вошла в десятку.
1: Это тоже очень хо типа. Хорошее достижение. Михаил, спасибо большое. Михаил Емельянов, директор 41-го чемпионата мира по ГО, который прошел у нас в России. А, продолжим сразу после новостей с а, Валерием Валерьевичем. Не переключайтесь. Война и мир с Валерием Федоровым.